0: Areena. Eli sarekuvataiteilijaksi voi tulla niin, että päättää yhtenä päivänä, että minä olen sarjakuvataiteilija. Sitten alkaa piirtää sarjakuvia ja julkaista niitä. Ja kun tätä jatkaa tarpeeksi kauan mun tapauksessa, sellaisen reilut 20 vuotta, niin ihmiset alkaa uskoa suoja nimittää suo sarekuvataiteilijaksi Ja tämä juoni on näin täydellisesti
1: onnistunut. Tänään me puhumme etäyhteyden avulla ja me katsotaan valokuvia kukin täällä. Tahollamme. Vuorossa on Porvoossa asuva Kaisa Leka, joka on palkittu sarjakuvataiteilija. Onko sulla jotakin sellaisia rutiineja, jotka sua erityisesti auttaa nyt tässä koronatilanteessa? Mä oon tehnyt pitkään paljon
0: töitä kotona ja sikäli mulla on semmoiset tietyt perusrutiinit. Esimerkiksi mulla on hyvin tiukka ja ehdoton sääntö, että aina pitää pukeutua. Koko päivää ei saa olla aamutakissa housut Pitää laittaa leggingsit lasketaan tässä yhteydessä housuiksi, mutta aamutakki tosiaan on heti aamulla sängystä nousemiseen ja suihkun jälkeen vaihdettava oikeisiin vaatteisiin. Nyt mä uskon tämmöiseen kurinalaisuuteen taiteellisessa työssä, että, että mun työskentely ei ole semmoista hullun inspiraation vallassa keskellä yötä maalien kanssa riehumista, vaan se on enemmän sellaista, että housut jalkaan ja Kääritään hihat ja käydään hommi.
1: Kaisa Lekas, olet tehnyt yhdessä miehesi Kristoffer Lekan kanssa monia pitkiä ja jännittäviä pyöräilymatkoja. Voitit yhdessä miehesi kanssa sarjakuva Finlandian vuonna 2017 ja tämän teoksen nimi on Imperfect eli epätäydellinen. Miksi moinen nimi? Se
0: kirja on epätäydellinen ja... Jokainen matka on myös luonteeltaan epätäydellinen siinä, että kun lähdetään pyöräilemään teille, joissa ei jo ennen oltu, mitä tahansa voi tapahtua. Ja, ja usein se, mitä tapahtuu, on huomaa, että, että jonkun reitin olisi voinut valita fiksummin ja, ja, ja koko matkan olisi voinut tehdä paremmin, jos sitä olisi ajanut useampaan kertaan. Me tehtiin sillä pyörämatkalla New Yorkista San Franciscoa joka päivä postikorttia lähetettiin se Suomeen Kristofferin veljen lapsille. Tällainen setä ja täti on Amerikassa ja se on iso maa, jossa on suuria vuoria. Postikortti tietysti myös on hyvin epätäydellinen tapa kommunikoida. Se on hidas ja se voi hävitä matkan varrelle. Siinä on aika vähän tilaa ja se voi vaikka rypistyä tai sateessa kastua. Mutta, mutta tällainen sattumanvaraisuus ja, ja nimenomaan se tekemisen sellainen spontaanius, että siinä samalla tavallaan Tutkitaan ja luodaan sitä matkaa tai kirjaa sitä tehtäessä, että se ei tapahdu jonkun tarkan suunnitelman mukaisesti tai oppaan jalanjäljissä. On meille hirveän tärkeää meidän tekemiselle. Mä haluan välttää joutumis semmoiseen täydellisen tavoitteluun, jossa yritetään tehdä täydellinen matka ja täydellinen sarjakuvakirja ja sitten päädytään oleen tekemättä yhtään mitään, ettei vaan tehtäisi virheitä.
1: No ensimmäisessä kuvassa, Kaisa Leka, olet vähän päälle 20-vuotias ja vuosi on 2002. Sinulle on tehty jalkojen amputaatio ja sinulla on tämmöiset hiilikuituiset jalkaproteesit ja kävelet niillä ensimmäistä kertaa. Vierelläsi on tässä Kristoffer ja olette ilmeisesti kuntoutushuoneessa. Mitä muistoja sulla on tähän hetkeen tähän kuvaan?
0: Mä halusin valita tämän kuvan ensimmäiseksi kuvaksi, koska siitä alkoi monella tavalla mulle uusi elämä. Ihmiset usein kysyy multa, että miten mä menetin mun jalat, mutta mä en tunne menettäneeni mitään, vaan mä sain proteesit, jotka korvas mun vanhat epämuodostuneet jalat, joilla oli kipeä ja raskas kävellä. Mun elämän piiri koko ajan supistui ja supistui niin, et oli sellainen, mihin piti vähän niin kerätä voimia ja varautua ja lopulta tuntui, että että mä olin siinä määrin selkäseinää vasten, että jotain piti tehdä ja se, se ratkaisu, mikä sitten mulle tarjoutui, oli, oli amputaatio. Ja nuo ensimmäiset askeleet nojapuiden varassa oli tietysti outoja. Mä tunsin kirahviksi, koska mun vanhat jalat oli 10 senttiä liian lyhyet ja proteeseilla heti korjattiin ne mittasuhteet kohalleen, Eli yhtäkkiä mä en ollutkaan enää niin paljon lyhempi Kristofferia kuin siihen asti. Nämä hiilikuituproteesit on, on tosi hyviä, laadukkaita, hienoja insinööritaidon näytteitä. Ja niillä on loppujen lopuksi yllättävän helppo kävellä. Tasapainoa piti aluksi vähän hakea, kun molemmat jalat on proteesit. Piti vähän totutella uudelleen siihen, miltä lattia tuntuu ja mikä se mun kontakti lattiaan on. Mutta se ei tuntunut mitenkään epätoivoisen Vaikealta vaan pikemminkin jännältä ja hauskalta se käveleminen.
1: Mistä tämä ajatus amputaatiosta sulle tuli?
0: Se ensimmäinen kipinä amputaation tuli niinkin tavallaan arkipäiväisestä jutusta kuin naistenlehden haastattelusta, jossa amerikkalainen paralympiä urheilija, kaksoisamputoitu nainen, kertoo omasta elämästään ja urastaan. Ja nimenomaan siitä urheiluurastaan hän juoksi lyhyitä matkoja ja hyppäsi pituutta. Amy Malins nimeltään. Ja sen jutun perusteella vaikutti vähän siltä, että hänellä olisi saattanut olla samantapainen epämuodostuma kuin mulla, mutta lapsena heti amputoitu niin, että, että hän oli oppinut suoraan proteeseilla kävelemään. Ja, mutta mun huomio kiinnittyi siinä jutussa välittömästi siihen, miten, miten tosiaan hän juoksi kilpaa. Ja siinä vaiheessa mä en juossu enää mun vanhoilla jaloilla ollenkaan, jolloin tuli sellainen välittäin sellainen niin kuin, tota, lapsi karkkikaupassa olo, että et miten tollaisia voi olla olemassa ja, ja mistä niitä saa. Ja mä haluun tuollaiset heti, jos kerran niillä voi juosta. Ja mä aloin sitten sitä selvitellä. Mä menin tapaamaan proteesimestaria Markos Tortia, josta myöhemmin tuli sit mun oma Proteesimestari He on tehnyt mulle jalkoi kaikki nämä vuodet ja mä kerroin Markolle mun tilanteesta ja, ja yhdessä pohdittiin, että, että voisiko proteesit olla paremmat. Ihmisillä on usein semmoinen pinttynyt ajatus, että luomujalka on aina parempi kuin proteesi, mutta, mutta se on vähän semmoinen vanhentunut, vähän semmoinen puujalka-aikakauden ajattelumalli, että, että modernit proteesit on niin hyviä, että niin kuin mun tapauksessa, niin sahaa vaan esiin ja jalkapoikkia ja proteesialle, niin mulle tämä oli suuri tota, parannus mun elämässä.
1: Minkälaista aikaa sitten se kuntoutuminen oli henkisesti ja fyysisesti?
0: Tietysti sitten amputaation jälkeen mä olin kuukauden pyörätuolissa odottelemassa, että ne tyngät paranee ja kestää sitä kävelyä, mutta heti tuon ensimmäisen kävelykokeilun jälkeen melkein joka päivä mä kävelin vähän enemmän kuin edellisenä päivänä. Tietysti ne tyngät oli arat, Sääri on ensin hämmentynyt siitä, että se laitetaan proteesin sisään ja, ja tietysti leikkauksen jälkeen muutenkin on sellainen vielä vähän, tota, kehon täytyy palautua. Mutta kuitenkin melkein joka päivä olikin sit uusi seikkailu, että mä, mä pääsinkin johonkin, mihin mä en ollut aikaisemmin, mihin mä en ollut päässyt edellisenä päivänä. Hyvin nopeasti lähdettiin kyynärsauvoilla seikkailemaan ja portaita ylös, alas. Nousemaan Portaat oli edellytys, että mä sain tulla sairaalasta kotiin, koska meidän asunto on vanhassa talossa. Tässä porvoon on Empire kaupungin puolella ja, ja tota, tämä asunto on kauhean esteellinen. Mutta se oli mulle semmoinen, toimi mulle semmoisena motivaationa, että et mun täytyy oppia käveleen portaissa, jotta mä pääsen
1: kotiin. Jos sä ajattelet sitä Kaisaa, joka liikkui vanhoilla jaloillaan, niin miten sä olet muuttunut?
0: Mä tullut silleen seikkailun
1: halusemmaksi
0: ehdottomasti ja uskallan ottaa riskejä eri tavalla. Proteeseissa on omat rajoituksensa ja erityisesti iho kärsii pitkästä kävelystä kuumassa ilmassa. Mutta, mutta se sellainen tavallaan pelko, mikä mulla oli aina, aina vanhoiljaloilla selkärangassa, että nyt jos mä hypähdän tai astun vähän sille niin niin ilkkaan taas sattuu, niin, niin se on silleen unohtunut enimmäkseen, että mä, mä uskallan mennä ja hypätä ja astua ja juosta ja kokeilla eri juttuja, kokeilla eri urheilulajeja ja katsoa, että hän tätä tehdä proteeseilla ja mitenköhän tätä pystyisi tekemään. Ja, että mä sanoisin ehdottomasti, että, että proteesit on avannut mulle sellaisen uuden tavan katsoa maailmaa ja myöskin suhtautua mun omaan kehoon. Ne vanhat jalat sille pakotti mut aika paljon rajoittamaan mun uteliaisuutta. Ja mä myöskin häpesin kauheasti sitä, että ne oli epämuodostuneet ja oudon näköiset. Ja kun proteesit tuli ja ne oli sellainen ihana uusi jännä juttu, niin sit tuntui kauhean luontevalta vaan lähtee ulos sortseissa, kun kaikki housut oli vaan liian lyhyitä. Et mun elämä vanhojen jalkojen kanssa sitä leimasi sellainen hirveä normaaliuden tavoitteluprojekti, normaalin esittäminen. Ja sitten kun mä sain proteesit, niin, niin mä jotenkin ajattelin, että, että nämä on jotain niin mahtavaa, että, että ei mulla mitään syytä peittää näitä, että, se, että ei ole mitään tarvetta hävetä tai, tai esittää normaalia, että mä voin olla, olla avoimesti ja proteesin käyttäjä, koska, koska nämä on vaan niin siistit nämä jalat. Ja se... Vaikutti tietysti myös siihen, miten muut ihmiset suhtautuu muuhun, koska ne näkee mun jalat ja, ja näkee, että, että ne on hienot ja niillä on hyvä kävellä ja että mä näytän ne avoimesti, niin, niin ihmisten on paljon helpompi silloin myöskin lähestyä mua, kun, kun ei ole ilmassa tavallaan jotain semmoista kauheata salaisuutta, jota pitäisi kierrellä ja kaarrella.
1: Mutta varmaan ihmiset kuitenkin katsovat, moni ei ole nähnyt sellaisia jalkoja, niin koskaan olevas invalidi
0: Mä oon yrittänyt miettiä sellaista kivaa sanaa, mikä kuvaisi sitä, kuka mä oon tai mikä mä oon. Invaliidihan on, on silleen verotuksellisesti mä oon. invalidi, mulla on liikuntarajoite. Mä pidän englannin sanasta cripple, siis raajarikko. Se on vähän sellainen niin kuin hätkähdyttävä, ehdottomasti sana, jota mä saan käyttää, jota muut ei saa käyttää. Vammainen tuntuu silleen... Pahalta, että siitä tulee muistoja jonnekin koulun pihalle siihen elämään vanhojen jalkojen kanssa ja muiden lasten negatiivisiin reaktioihin siihen erilaisuuteen. Mä tunnen ehdottomasti, että mä oon liikuntarajoitteinen. Mä liikun vähän vähän eri tavalla kuin muut. Mun jalat on eri materiaalia kuin, kuin enemmistön ja se... Siitä seuraa tiettyjä asioita, mitä mun pitää ottaa huomioon, kun mä lähden vaikka melomaan erämaahan. Mutta mä uskon myöskin, että sanoja voi ottaa uudelleen haltuun ja, ja niistä voi saada purettua pois sen negatiivisen sävyn. Sikäli mulle on ihan ok olla myöskin invalidi, vaikka se on tietyllä tavalla tosi ällöttävä sana. Sehän tarkoittaa niin epäkelpoa, jos ajattelee sitä Englannin sanaa niin kuin invalid.
1: Mikä on ollut semmoinen mieleenpainovin kommentti tai kysymys, jonka saat joutunut kuulemaan liittyen roteasijalkoihinsa?
0: Erityisesti mulle on jäänyt mieleen se, kun mä olin jossain kaupassa asioimassa ja myyjä sanoi mulle, että jos mulla olisi pitkät housut, niin mä näyttäisin normaalilta. Mua huvitti se kauheasti, että tota, mulla oli siis hame tai tai jotkut tota, polvipituiset housut, että et siihen oli niin selvästi tavallaan ladattu siihen kohteliaisuuteen se ajatus, että normaalius on jotain, mitä mä voisin tavoitella. Vähän niin kuin mulle ei olisi tullut mieleen, että et mä voisin hankkia pitkät housut ja olla normaali. Tai, tai se sellainen ajatus siitä, että, että jos mä piilottaisin proteesit, niin mä voisin esittää normaalia, mutta mä nimenomaan olen ajatellut, että, että haluan haluun kertakaikkiaan kääntää selkäni sille, sille minun vanhalle projektille normaaliuteen. Ja, ja mä ajattelen, että se on myös semmoista solidaarisuutta muita ihmisiä kohtaan, jotka jollain tavalla poikkeavat normista. Että on, on tosi tärkeää, että erilaiset vähemmistöt saa liikkua rauhassa kadulla, tarvitsematta jotenkin todistella normaaliuttaan kanssa ihmisille.
1: Kaisale jalkaproteesi jalkaproteesioperaation jälkeen vuonna 2003 sä julkaisit kirjan I'm not this Feet*. Tässä kirjassasi seikkailee piirtämäsi hiiri, joka syntyy jalat epämuodostuneina. Mitä sä muistat parhaiten tästä kirjasta?
0: Mulla on siihen semmoinen viharakkaussuhde. Mä olin tehnyt sarjakuvia jo sitä ennenkin, omakustanteita, pieniä julkaisuja, joita olin myynyt vähän kädestä käteen jossain sarekuva tapahtumissa ja kavereille. Not this Fiito oli ensimmäinen mun kirja, jota osti vieraat ihmiset, tuntemattomat ihmiset. Ihan pari viikkoa sitten viimeksi mulle tuli sähköpostil-kyselyä, toisiko sitä vielä saatavilla. Mä on tosi iloinen tietysti siitä, että niin vanha kirja kiinnostaa ihmisiä, koska mä haluan ajatella, että mun kirjat eivät ole kausituotteita, että ne on kauniita esineitä, jotka kestää aikaa, mutta nimenomaan ajan nattiin fiitin ollessa kyseessä, mun on hirveän vaikea katsoa sitä nyt itse. Mun silmiin sieltä tulee ensimmäiseksi virheet, sellaiset tavallaan kokemattoman suurella innolla, mutta aika vähäisellä kärsivällisyydellä piirtävän nuoren taiteilijan tekemät tosi kummalliset ratkaisut, jotka, jotka on sellaisia, mitä mä ehdottomasti, jos mun joku sarekuva oppilas tekisi nyt sellaista tänä päivänä, niin mä sanoisin, että toi ei toimi, että piirrä se vaan nyt uudestaan. Ja mä niitä ja, ja ajattelen, että mulla on ollut hirveä into päällä, mutta samalla ehkä vähän semmoista hutilointia ja, ja laiskuutta, että, että ei ole viittinyt tehdä jotain kunnolla loppuun asti. Tämä liittyy se ehkä siihen, että kun vähemmistöt tekee taidetta, niin sitten Helposti sitten oletetaan, että se kaikki taide käsittelee nimenomaan sitä vähemmistö roolia ja sen vähemmistön kohtaamia vastoinkäymisiä. Mä en halua silleen, mä olen pitkään aktiivisesti taistellusta vammaistaiteilijan roolia vastaan siinä, että mä oon halunnut käsitellä paljon erilaisia aiheita. Mä oon halunnut ottaa tavallaan sen perinteisesti valkoiselle miesnerolle, määritellyn roolin, missä saa käsitellä mitä tahansa aiheita ja asettua kenen tahansa housuihin.
1: Onko sun kirjoilas ja alpumeilla jonkinlainen yhtenäinen pohjavire kuitenkin?
0: Ehdottomasti mun kaikissa kirjoissa menee semmoiset tietyt teemat taustalla. Sellainen henkinen etsiminen, hindulainen elämän filosofia, henkinen harjoitus, sen suhde arkielämään ja maailman tarkasteleminen, niiden silmien läpi on sellainen vahva teema, mikä on mun kaikissa kirjoissa läsnä. Se liittyy myös siihen vammaisuusteemaan silleen, että mun jalat, jotka, jotka aiheutti tosiaan mulle lapsesta asti aika paljon päävaivaa ja, ja vastoinkäymisiä, niin silleen pakotti mut miettimään tuollaisia isoja kysymyksiä tosi nuorena, että, että mä en tavallaan muista semmoista täysin huoletonta elämänvaihetta, missä olisin vaan jotenkin huolettomasti kirmailu elämän kukkakedoilla. Että se kysymys on aina silleen ollut läsnä mun elämässä, että miksi mun jalat on tällaiset, miksi monien muiden jalat on terveet, miksi mä olen syntynyt näin. Ja se kietoutuu vahvasti mun elämässä siihen hindulaisuuteen, karmaan ja jälleen syntymään filosofiaan, siihen ajatukseen, että, että kaikella on, on syynsä ja, ja tää on, mun jalat on jotain, mistä mä voin oppia.
1: Valitsit tuota sarjakuvakirjoissa hahmoksi hiiren, etkä tyttöä tai muuta hahmoa, niin miksi valitsit hiiren?
0: Mä en ole ikinä ollut superhyvä piirtäjä, sikäli on hassua, että minusta tuli sarjakuvataiteilija. Mä, en, mä pidin kovasti kuviksesta koulussa, mutta mä en ikinä ollut se tähti, jonka ympärille kaikki muut kerääntyisi ihailemaan hienosti piirrettyä hevosta tai karvista tai mitä me silloin nyt 80-luvulla koulussa mahdettiin piirtääkin. Halusin kauheasti tehdä sarjakuvia, mutta tunsin niitteni tosi epävarmaksi omien piirustustaitojen suhteen ja inspiroiduin sitten oikeastaan pop-taiteesta ja siitä, Perinteistä, että voi ottaa jonkun tunnetun hahmon ja luoda siitä oman versionsa. Et aluksi se hiiri ehkä oli jonkinlainen parodia Disney hiirestä. Mä halusin luoda sellaisen mehukkaan kahden maailman yhteen törmäyksen, että et jos tota mikki olisikin pyörätuolissa, niin mitä sitten tapahtuisi ja voiko niin tapahtua. Eläinhahmoissa on se hyvä puoli, että ne vähän etäännyttää, että se lukiallekin konkreettisoi sitä, että nämä on alteregoja. egoja. Että Oma elämäkerrallinen sarjakuvakki on aina kuitenkin tarinan tarinankerrontaa.
1: No Christopher, sun miehes käyttää puolestaan hahmona Ankkaa, niin miksi hän sitten valitsi Ankan hahmokseen?
0: Se oli mun valinta ihan puhtaasti alun perin. Eli mä olin tehnyt itästäni hiiren ja sitten mulla oli paljon hiiriä, jotka oli tavallaan neutraaleja. Anonyymeja ihmishahmoja ja sitten mä halusin näyttää, että Kristoffer on mulle erityinen ja erottaa hänet siitä hiirien massasta. Tää ankka tuntui loogiselta ratkaisulta osittain siksi, että, että ankat on tietysti Disney-maailmassa keskeisiä. Osittain siksi, että Kristoffer tota, on ruotsalainen, eli ankkalammikon kasvattija ja sit myös siksi, että hänellä on Kaisa,
1: leka, miten Sarjakuvapiirtejäksi tai sarjakuvataiteilijaksi tullaan?
0: Suomessahan ei voi opiskella sarjakuvan kandidaatiksi eikä maisteriksi. Ja mä olen välillä sitä murehtinut ja ajatellut, että mitä kaikkea me voitaisiin saavuttaa, jos ihmiset vois opiskeluaikana keskittyä sarjakuvan tekemiseen. Välillä mä taas ajattelen, että se on oikein hyvä, että sarjakuva ei ole sellainen instituutioiden tukahduttama taiteen. Muoto, että sitä tehdään omaehtoisesti ja, ja ei ole jotain tutkintolautakuntaa määrittelemässä, onko sarjakuva tehty oikein vai väärin. Eli sarjakuvataiteilijaksi voi tulla niin, että päättää yhtenä päivänä, että minä olen sarjakuvataiteilija. Sitten alkaa piirtää sarjakuvia ja julkaista niitä. Ja kun tätä jatkaa tarpeeksi kauan, mun tapauksessa, sellaisen reilut 20 vuotta, niin ihmiset alkaa uskoa sua ja nimittää sua sarjakuvataiteilijaksi Juoni on näin täydellisesti onnistunut.
1: Toisessa kuvassa, Kaisa Leka, olet pukeutunut huikeaan kauniiseen hohtavan punaiseen sariin. Otsassasi on maalattu täplä ja kämmenet ovat siinä vastakkain sydänkeskuksen edessä. Minkälainen hindu sä olet, Kaisa Leka?
0: Mä kuulun Gaudia Weisneva perinteeseen. Se on tällainen hindulainen ryhmä, joka, jonka juuret on, on tota, 1500 Luvun Bengalissa, jossa syntyi tällainen perinne, jossa korostetaan pyhien nimien toistamista, mantrameditaatioa ja laulumeditaatioa. Ja mä itse törmäsin tähän perinteeseen siinä parikymppisenä, vähän alle parikymppisenä ja tavallaan siinä oli paljon semmoista ulkoisesti outoa vierasta mystistä, mutta se filosofia... Jotenkin puhutteli mua heti hyvin voimakkaasti se ajatus siitä, että, että meidän elämällä täällä on joku tausta ja merkitys. Ja tämä yksi elämä on vain yksi ruutu siinä pitkässä elokuvassa, joka on meidän koko olemassaolo. Se jotenkin asetti mun omat vastoinkäymiset uusiin mittasuhteisiin, että mä ja minun epämuodostuneet jalat ei ollutkaan maailman napa. muun kärsimykselle ehkä onkin syy, ja, ja se ei ole turhaa. Ja tota, mä yritän tehdä päivittäistä meditaatioharjoitusta. Maailma yrittää kaikin keinoin ja oma mieli ylipuhua lopettamaan sen, käyttämään aikaa johonkin, mikä olisi kustannustehokkaampaa ja, ja tota, tuottaisi Lisäis Suomen bruttokansantuotetta, mutta mä oon jotenkin onnistunut pitään kiinni siitä harjoituksesta kaikki nämä vuodet. Ja, ja ehkä erityisesti nyt tänä keväänä, niin nyt mä alkanut vähitellen huomata, että minkälainen vaikutus sillä harjoituksella on ollut muhun.
1: Miten mä, se meditaatio vaikuttaa sinuun?
0: Mä pystyn käsittelemään tätä epävarmuutta, joka liittyy tähän pandemiaan, niitä pelkoja tämän mun henkisen harjoituksen kautta ja silleen rauhoittaa itteeni ja keskittymään tavallaan jatkamaan mun omia juttuja niin, että mä en ole lamaantunut, vaan mä oon pystynyt tekemään harjoitusta, mä oon pystynyt tekemään mun sarjakuvia ja mun täytyy itse tiedostaa se, että mä en voi kontrolloida tätä tilannetta mitenkään. Mä en voi kontrolloida tätä pandemiaa ja kaiken todennäköisyyden mukaan tämän jälkeen tulee Tulee joku muu pandemia, tulee luonnonmullistuksia, tulee sotia erilaisia katastrofeja, joita mä en voi myöskään hallita. Se, mitä mä voin hallita, on mun oma mieli.
1: Miten tota uskonto näkyy sun elämässä meditaation lisäksi?
0: Meidän elintapaan kuuluu päihteettömyys ja, ja kasvissyönti ehkä semmoisina arjessa isoimpina juttuna silloin 90-luvulla. Kun mä aloin kasvissyöksi jo ennen kuin mä olin törmännyt hindulaisuuteen, niin se oli hurjaa ja dramaattista. Tänä päivänä kauppojen hyllyt notkuu vegaani ja mä vähän niin kuin melkein aina hämmästyn kaupassa, kun mä näen, että joku ostaa lihaa. Että jotenkin ajattelen, että ajaa, että, jaa, että syöksä jotkut vielä lihaa, että, että, että hän enää tarvii, että, että kun on niin helppo olla kasvissyöjä.
1: Minkälainen maine hindulaisuudellaan Suomessa?
0: Kaikki suomalaiset on joskus törmännyt Hare ja ehkä ihmiset vähän hymähtelee, mutta, mutta musta tuntuu, että kaikki tietää, että Hare Krishna tekee parasta ruokaa ja, ja
1: sehän on totta. Jostakin luin sun sanoneen että pyöräily ja meditaatio kuuluvat samaan epätehokkaaseen lokeroon. Mitä tarkoitat sillä?
0: Pyöräily on tosi meditatiivinen liikuntamuoto. Se Tasasena toistuva liike ja erityisesti kun pääsee kaupungin keskustan ulkopuolelle ne rauhalliset maalaismaisemat, metsät ja pellot, mitä Suomessa enimmäkseen tuolla tulee vastaan, välillä joku järven selkä aukee siihen silmien eteen, niin niin se on hirveän mieltä rauhoittava ympäristö, jossa väkisinkin tuntuu, että mieli menee sellaiseen meditatiiviseen tilaan. Mä oon nähnyt, että, että pyöräily on... On ollut mulle sellainen hyvä tapa auttaa mieltä keskittymään siihen meditaatioon.
1: No kolmannessa kuvassa päästäänkin sitten pyöräretkelle. Sä istut kolmannessa kuvassa, Kaisa Leika, mutaisen pyöräsi vieressä Marokossa vuonna 2018. Teet tosiaan ensisijaisesti oma elämän sarjakuvaa, joka liittyy sinun ja miehesi pyörämatkoihin. Niin minkälaiseen hetkeen tämä kolmas kuva oikein liittyy? Tämä
0: ei ollut erityisen meditatiivinen hetki. Tämä oli sellainen enemmän sitä kaaosta ja hallitsemattomuutta, niitä hetkiä, jolloin se mielenhallinta uhkaa rakoilla ja pitää ponnistella, niin ettei murtuisi kiukuttelemaan siihen tien varteen. Me oltiin Marokossa kymmenen päivän matkalla vähän tutkimassa, millaista siellä voisi olla pyöräillä. Toivottavasti palataan joskus pidemmälle matkalle ja ja siellä oli koleaa ja sateista oli helmikuun loppu ja tuollaisella vuoristotiellä oli tietyömaa. Eli siitä oli päällysten revitty auki ja alta tullut esiin tämmöinen mehevä punainen savi, joka oli sitten sadeveteen sekoitettuna muodostanut erittäin tahmean vellin. Ja bussi alas vuorarinnetta tullessaan oli juuttunut poikittain siihen tielle. Autot seisoi jonossa molempiin suuntiin ja tota, me työnnettiin pyöriä. Ei ollut mahdollista enää polkea. Sitten jossain vaiheessa ne pyörän renkaatka ei enää oikein pyörinyt. Mä yritin epätoivisesti puskea tai vähän niin kuin raahata sitä ylös sitä mäkeä. Ja tota, yhdestä pysähtyneen aloista autosta hyppäsi sellainen miekkonen ulos ja nappasi mun pyörän ja, ja alkoi työntää sitä. Ja monesti kun me ollaan suunniteltu, pyörämatkoja johonkin vähän eksoottisempiin kohteisiin kuin sanotaan nyt Pohjoismaat tai Saksa, niin, niin aina tulee paljon varoituksia. Että siellä on sitten, liikenne on kauheata ja tosi huolellisesti sitten vahditte teidän tavaroita, ettei tule varkauksia. Ja kauheen tarkkana sitten siellä saa olla niiden paikallisten kanssa. Ja, ja ehkä Marokko on myös sellainen maa, mihin liittyy tämmöisiä mieleyhtymiä, että
1: Minkälainen tuo reitti kokonaisuudessa oli, jonka te poljetti tuolla Marokossa? Me ylitettiin siis
0: Marokossa tällainen sola TISINTEST, joka on, on kuuluisa ja suosittu pyörämatkailun keskuudessa. Nyt kun mä sanon suosittu, niin se tarkoittaa, että me ehkä nähtiin joka päivä kolme pyöräilijää. Me yövyttiin sitten tien vieressä siellä vuoren rinteellä, pyydettiin ohjaajavilta autoilta vettä heiluttelemalla meidän tyhjiä vesipulloja. Tämä on yksi pyörämatkojen hienoimpia puolia ja mulle niissä tosi tärkeää se, miten, miten niillä voi kohdata ihmiset silleen kasvotusten. Ei jonkun ilmastoidun auton ikkunan läpi tai monen tuhannen euron linssin läpi, vaan ihan silleen kasvotusta ja usein niin, että mä oon se, joka on pulassa. Ja se paikallinen ihminen ei ole se ryöstäjä tai huijari, vaan se on, se on se kallisarvoinen apu, joka tulee silloin, kun tarve on suurin. Olen oppinut oleen katsomatta vieraita ihmisiä uhkana ja enemmän mahdollisina ystävinä.
1: Minkälaiset pyörät teillä on matkassa ja mitä varusteita ja työkaluja teillä on mukana?
0: Meillä on vuosien mittaan ollut eri pyöriä, mutta nyt useampi vuosi ollaan ajettu tämmöisillä suomalaisilla pyörillä. Teräsrunkoset kestää kaikkia matkan rasituksia hyvin nimenomaan tällaiseen kovaan mutaiseenkin käyttöön rakennettu. Matkalle ei kannata ottaa semmoista hienointa, herkintä, kevyintä hiilikuitu-pyörää, joka sitten ensimmäisen kolauksen saatuaan menee säpäleiksi. Mulla on, niin kuin tuossa kuvassa näkyy, tuollaiset pienet laukut, satulalaukku ja tankolaukku. Christopher vetää isoa painavaa kärryä, jossa on kaikki meidän tavarat. 22 vuoden parisuhteen kokemuksella Tämä tavaroiden epätasainen jakaminen pyörämatkoilla on mun parisuhdevinkki numero yksi. Jos kahdelle pyörälle jakaa tavarat tasan, mutta pyöräilijöiden voimat ei ole tasaiset, niin toinen tylsistyy ja palelee ja toinen kimmastuu nähdessään sen kumppanin pelkästään pienenä ärsyttävänä pisteenä horisontissa. Ja tota, tämä kärry on ollut aivan siis korvaamaton matkoilla.
1: No vaikka te olette ollut noin kauan yhdessä Kristofferin kanssa, niin minkälaiset semmoiset piirteet korostuvat sinussa ja miehessä, kun olette reissussa? Nälkäsenä
0: ja västyneenä ja sateessa tietysti tulee ne kasvot esiin ihmisestä, jota ei välttämättä haluaisi muille mm. näyttää. Ja sit kuitenkin loppujen lopuksi siinä on se hyvä puoli, että siinä on aika paljon ihan omaa aikaa. Maantien laittaa ajaessa. Ei voi ajaa vierekkäin eikä juurikaan voi silleen siinä koko ajan jutella. Tietysti pidetään taukoja tiuhaan tahtiin ja syödään jotain, mutta enemmän se on semmoista huutelua, että oikealle seuraavasta risteyksestä. Ja loppujen lopuksi siinä on sitten, siinä on hienolla tavalla yhdessä, mutta erikseen, että näkee jonkun jännän jutun, heti voi toiselle huikata, Näetkö sen haikaran lentävän tien yli tai tota, hirven juoksevan metsään. Mutta sitten saa myöskin, jos suututtaa sen toisen naama sinä päivänä, niin siinä voi myös sit ottaa vähän silleen omaa tilaa ja olla rauhassa omien ajatuksien kanssa. Mä oon pessimisti tai omasta mielestäni realisti. Mä mietin aina, mikä kaikki voi mennä pieleen. Christopher on optimisti mun mielestä ihan sellaiseen älyttömyyteen, Saakka, jos tota sääennuste ilmoittaa, että sataa ja on kova vastatuuli, niin Christopher tuumii, että ehkä kuitenkin aurinko sitten paistaa. Ja mä totean, että kaikki on pilalla. Ja tämä on ollut hyvä yhdistelmä matkoilla just siinä, että, että tota mun semmoinen järjestelmällisyys ja realismi ja jalat maassa lähestyminen kaikenlaisiin projekteihin mahdollistaa sen, että ne projektit toteutuu ja me tullaan sieltä hengissä Takaisin, mutta sitten taas Christopher keksii kaikki älyttömiä ideoita, joita mä en ehkä itse lähtisikin toteuttamaan. Mä luulen, että jos mä olisin suunnitellut meidän pyörämatkat, niin me, me oltaisiin menty kerran maalle ja, ja se olisi ollut siinä. Me on myös huomattu, että just nämä tämmöiset viralliset nähtävyydet aika usein on, on aika isoja pettymyksiä, että sitä lukee jostain opaskirjasta, että joku on ehdottomasti nähtävä ja sitten menee sinne ja siellä on Kauheasti ihmisiä, jotka kaikki ottaa kuvan siitä. Se on vähän semmoinen performanssi. Onneksi vähitellen on oppinut sille nauttimaan pienistä asioista siinä matkan varrella ja oleen siinä hetkessä.
1: Miten sun hiilikuituproteesit kestää pitkiä matkoja?
0: Pyöräily on proteeseille ihan ideaali laji. Siinä ainoa tota, riski on, että tulee hiertymiä tuohon polvitaipeisiin, mutta proteesimestarin kanssa ollaan viritelty ne proteesit sellaisiksi, niitä on muokattu niin, että ne ne sopii pyöräilyyn, eikä, tota, eikä hiertymiä enää ole tullut. Ja lajina muuten siis siinä paino ei ole jaloilla. si voi oikein vääntää hikihatussa eikä tarvii pelätä, että jotenkin vahingoittaisi niitä jalkoja.
1: Missä maassa on sun mielestäsi paras pyöräilykulttuuri, joka sopii just sinulle?
0: Mä pidän Tanskan selkeistä pyöräteistä ja myöskin semmoisesta järjestelmällisestä pyöräilykulttuurista samoin kuin Hollannin, että siellä mennään niin semmoisen liikennevirran mukana ja ihan kuin autolla näytetään kääntymismerkit ja on ihanat pyöräparkit juna-asemilla, loputtomasti pyöriä silmän kantamattomiin. Noi Euroopan isot pyöräilymaat ilahduttaa mua sillä, miten hyvin kaikki on siellä pyöräilelle järjestetty ja miten Miten käsin kosketeltavasti siinä näkyy se, että että kaupungissa liikkumisessa pyörä on niin ylivertainen auto on nähnyt. Mutta ehkä ne isoimmat elämykset mulle kuitenkin on on ollut Yhdysvalloissa. Me oltiin vuosi sitten kesällä Alaskassa ja tultiin sieltä sitten Kanadan läpi Washingtonin osavaltioon ja tultiin Oregonin rannikkoa ja Kalifornian rannikkoa. Kaikki on siellä ihan älyttömän suurta ja muutenkin älytöntä, mutta se Jotenkin siinä on jotain siinä paikassa, joka kiehtoo mua ihan valtavasti.
1: Oliko tämä juuri se pisin pyörämatkan, minkä te teitte?
0: Meidän pisin pyörämatka tähän mennessä oli New Yorkista San Franciscoon. Tämä Alaska ja rannikko oli kilometreissä vähän lyhyempi ajallisesti melkein yhtä pitkä. Ne on ollut tuommoisia 5-6 tuhatta kilsaa, 11 viikkoa nämä meidän isot Pohjois-Amerikan Matkat. Me ei olla vielä tehty yhtään sellaista matkaa, missä tota, laitettaisiin sitten koko elämä täällä Suomessa tavallaan pakettiin ja lähettäisiin vaan pyörien päälle. Se vähän niin kuin kiehtoo, mutta vähän myöskin pelottaa se ajatus, että ei olisikaan sitä kotia, sitä niin kuin turvasatamaa
1: odottamassa. Kiinnitetäänkö sun proteeseihin huomiota pyörämatkoilla?
0: Useimmiten itse asiassa pyörämatkoilla ihmiset kiinnittää enemmän huomiota siihen peräkärryyn, jota Christopher vetää. Sitä tullaan ihailemaan ja kyselemään, mistä se on ostettu. Ja joskus joku huomaa mun jalat, mutta usein se on mennyt enemmän niin päin, että mä oon melkein vähän kateellinen sille kärrylle, joka kerää kaiken ihailun. Mä seison siinä vieressä ja mietin, että mä olen kuitenkin se urhea invaliidi, että mun pitäisi tässä nyt saada kehuja. Muuten reaktiot mun jalkoihin vaihtelee hirveästi eri maissa. Että toisissa maissa hätkähnetään ja saatetaan suoraan sanoa, että pitäisi piilottaa jalat, että ne aiheuttaa muille pahaa mieltä. Ja toisissa maissa taas heti ymmärretään tämä mun ajatus siitä, ettei niitä tarvi hävetä ja tullaan ikään kuin kehumaan, että onpa hienot ja, ja hienoa, että et, et ole
1: laittanut piiloon. Nämä Kaisa-Lekan kuvat löytyvät parhaiten, kun laitat hakukenttään sanat kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Neljännessä kuvassa kävelet Hindumunkin seurassa Kostariikassa. Neljännessä kuvassa
0: mennään täysin... Silleen toiseen maailmaan, me julkaistiin 2014 sarjakuvakirja, jossa tämä hindulaisuus oli sitten vahvasti esillä ja, ja pääroolissa. Tämä Time after time, kirja, joka kertoo Visnun kymmenestä avatarasta, kymmenestä hahmosta jotka ilmestyy tähän maailmaan ja pelastaa maailman erilaisilta katastrofeilta. me... Mentiin Kostarikaan viettämään aikaa tuollaisessa ashramissa tai luostariyhteisössä, jossa me ollaan käyty usein ja kirjoitettiin sitä kirjaa siellä. Se on tosi hyvä ympäristö kirjoittaa. Siellä on tarkka vuorokausirytmi, aamulla herätään aikaisin meditoimaan ja, ja tota, siellä on luentoja joogafilosofiasta ja yleensä siihen aikaan, kun me ollaan siellä vuodenvaihteessa siellä on tämä yhteisön perustajan munkki Swami Tripurari luennoimassa ja meillä oli siinä täydellinen mahdollisuus puhua näistä tuota, jumaltarinoista ihmisen kanssa, joka on omistanut koko elämänsä pyhien kirjoituksien tutkimiseen ja, ja tuota, henkiseen harjoitukseen ja, ja siitä kirjoittamiseen. Ne on tosi värikkäitä tarinoita, ne jumalat ilmestyy. Erilaisissa muodoissa on kala, kilpikonna, villisika, puoliksi leijona ja puoliksi ihminen. On monipäisiä ja monikäsisiä olentoja, mielettömiä ajallisia ja ja maantieteellisiä mittasuhteita. Nimenomaan nämä tarinat, jotka on niin kaukana tavallaan meidän arkimaailmasta ja arkijärjestä, Nelipäisen Jumalan sieraimesta tulee esiin villisika, joka nostaa maapallon torahampaillaan merestä, johon maapallo on pudonnut kiertoradaltaan, koska ilkeä kuningas on ahneudessaan kaivannut niin paljon kultaa, että maapallo on menettänyt tasapainonsa. Tavallaan ihan älytön tarina, mutta sitten siihen aikaan, kun mä tein sitä, niin Porvoon paikallispolitiikassa paljon puhuttiin, kaivoslainsäädännöstä ja kaivosvaltauksista, selkeen tuli talvivaara. Tämä luonnonvarojen käyttö tavallaan ihmisen vaikutus maapalloon, joka nyt erityisesti ilmastonmuutoksen kautta on silleen jokapäiväinen uutisaihe, on noussut silleen esiin ja, ja mä aloin tavallaan nähdä niitä semmoisia yhteyksiä siinä sen välillä, mitä mä luin uutisista ja, ja mitä mä piirsin. Pohjimmillaan oleva opetus siinä, se filosofinen taso siitä, miten ihmisen ahneus suistaa maapallon epätasapainoon. Ja villisika ei ole vielä tullut meitä pelastamaan, mutta pessimistisimmät skenaariot ilmastonmuutoksen vaikutuksista on sellaisia, että, että se alkaa kaivata mystistä villisikaa. Hindulaisuudessa ajatellaan vähän niin kuin Platonin luolavertauksen. Hengessä, että tämä, mitä me pidetään todellisuutena, on vähän niin kuin unta ja väliaikaista ja todellinen todellisuus on jossain muualla.
1: Oliko tuolla Kostariikassa nämä meditaatioharjoitukset, oliko ne erilaisia kuin mitä sitten kotona harjoitat?
0: Tavallaan mä koen, että se on vähän semmoinen ihmiskoe, mitä mä oon tehnyt itselläni, että miten se, mitä mä teen 23,5 tuntia päivässä, vaikuttaa siihen puoleen tuntiin päivässä, jolla mä meditoin. Se kokemus siellä Kostarikassa on täysin erilainen kuin kotona, koska koko se ympäristö on rakennettu tukemaan sitä harjoitusta ja tavallaan mahdollistamaan sitä pysähtymistä sen harjoituksen äärelle, kun taas täällä meidän maailma huutaa koko ajan, että mene, 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 hoida asioita, puhelinpiippaa, piippaa, piippaa ja tota... Meihin on täällä tavallaan iskostettu se ajatus siitä, että meidän täytyy todistaa omaa ihmisarvoamme ja hyödyllisyyttämme tuottamalla rahaa, tuloja itellemme ja ja verotuloja yhteiskunnalle. Henkisestä
1: näkökulmasta me ollaan kaikki itsessämme arvokkaita. Olet puolustanut vammaisten oikeutta vanhemmuuteen, mutta et itse halua äidiksi. Miksi olet kuitenkin halunnut kertoa siitä julkisuuteen, esimerkiksi kirjassa Ei äitimateriaalia?
0: Mä oon kokenut sellaista tarvetta toitottaa tätä vapaaehtoisen lapsettomuuden ihanuutta, koska maan välillä huomannut, että, että ihmisillä on semmoinen käsitys tai ainakin epäilys, että mun lapsettomuus liittyisi jotenkin mun liikuntarajoitteeseen. Että vanhemmuus on niin iso vastuu ja niin monimutkainen asia, että joku liikuntarajoite on siinä ihan niin kuin mitätön yksityiskohta. Siinä koko elämänmittaisessa vastuussa, minkä siinä ottaa toisesta, toisesta ihmisestä. Mutta koska yhteiskunnassa tavallaan asenteet vammaisiin kohtaan on, on usein niin negatiivisia, niin olen niin kokenut tärkeäksi tuoda tätä esiin, että, että mä en vaan osaa olla lasten kanssa ja mä en, mä en osaa kuvitella itseäni vanhempana. Se koko ajatus on aivan mahdoton, se vanhemmuus vaikuttaa niin isolta ja vastuulliselta asialta, että mä koen, että mulla ei ole siihen voimavaroja.
1: No viides kuva on tämmöinen hassuttelukuva, se on myös sinun ja Kristofferin joulukortti. Tässä ei ole hahmoina hiiriä ja ankka, vaan jotakin ihan muuta. Mitä siinä kuvassa oikein on?
0: Nyt hypätään hip maailmaan. Kristofferille mulla on hyvin erilainen musiikkima, kun lähtökohtaisesti voi aina olettaa, että jos toinen jostain bändistä pitää, niin toisen mielestä se on kauheaa äänisaastetta, mutta hip-hop on se musiikkilaji, jossa meidän maut jollain tavalla kohtaa. Tässä kuvassa me ollaan heittäydytty public enemmän maailmaan. Mä näen tavallaan jotain samaa niiden Chuck Dean ja Flavor Flavin suhteessa, jossa Chuck Dean on sellainen älykkö, pohdiskeleva filosofi. Flavor Flav niin kuin hassuttelee lavalla kreiseissä aurinkolaseissa ja Kellokaulassa Joskin meidän suhteessa mä oon se ryppyotsanen tiukkapipo ja Christopher hassuttelijani, että, että nekin roolit on vielä käännetty tässä päälailleen, mutta hassuttelun ja, ja tota vakavuuden, optimismin ja pessimismin välillä, joka, joka meidän suhteessa on toiminut hirmu hyvin, niin, niin ehkä jotenkin tulee tässä kuvassa myös esiin.
1: kaisa mikä on sun tulevaisuuden kuva?
0: Tää tuntuu jotenkin vähän tylsältä sanoa näin, että se kuudes kuva ei ole minä astumassa kuun pinnalle ensimmäisenä kaksoisamputoituna naisena avaruudessa, vaan että toivon, että mä pystyn jatkamaan meditaatiota ja pyörämatkoja ja sarjakuvien tekemistä ja näitä epätehokkaita asioita, jotka, joita on vaikea mitata rahassa, mutta jotka on mulle äärettömän tärkeitä ja joiden mä uskon olevan sellaisia asioita, mihin kannattaa elämässä käyttää aikaa.